0: Termino hoje uma série de palavras que nós temos ministrado aos irmãos já há alguns meses, falando sobre os suplementos da fé, quando a fé apenas, é, quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Estamos lendo 2 Pedro capítulo 1 versículo 5, que diz, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai, a palavra é essa aí, acrescentai a vossa fé o quê? Virtude, a virtude, ciência, ciência, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, amor. Porque se em vós houver abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. No 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. E aí vem a promessa, porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Nunca, jamais, tropeçareis. Promessa do versículo 10. Promessa do versículo 8. Essas coisas não vos deixarão infrutíferos no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando é que a gente tem a promessa de uma vida frutífera, sem tropeço, sem queda? Quando é, portanto, que a gente adquire do Senhor a bênção da longevidade, do equilíbrio, da permanência? Quando é que a gente absorve do Altíssimo uma vida que finalmente vale a pena ser vivida? Quando a gente tem fé, não. Quando a gente tem fé e suplementa essa fé com estas coisas que a Bíblia nos ensina. Já falamos sobre virtude, excelência moral. Falamos sobre ciência, gnosis. Conhecimento, é o conhecimento que vem não pelas informações que a gente tem de Deus, mas o conhecimento que vem pelas experiências vividas com Deus. Falamos sobre domínio próprio. Domínio próprio é eg autocontrole. né? É uma palavra composta, poder no íntimo... Falamos sobre perseverança. O pomone significa ficar literalmente para trás. A maioria se perde, se corrompe no desejo de prosperidade, de vitória a qualquer preço, de de, de tudo. Todo mundo se desviando. Fique para trás. Persevere. Todo mundo buscando a vitória a qualquer preço. Perca, se for necessário. Só não perca a, a sua santidade. Perseverança. Nós falamos... Sobre piedade Eusebia bom temor devoção no íntimo falamos sobre fraternidade Filadélfia que é amor que é fraternidade né é é a é, é capacidade de conviver viver com e hoje nós vamos terminar falando sobre o último que é o que amor amor está no último lugar, mas ele é aquele do qual todas as outras virtudes emanam, todos. O amor é a mãe e o pai de tudo isso que está aí, só que o amor que está aí, é o amor, a palavra que está aí é agapem, vem de agapi, eu não preciso me aprofundar nisso, Você já sabe disso muito bem, né? vem de agapi, agapi é o amor divino, é o amor que Emana de Deus para sua criação, para sua criatura Por que é importante destacar que é o amor de Deus por sua criatura? Existem quatro tipos de amores Na Bíblia Sagrada que foi escrita pelo grego, no grego Existe o amor eros, que é o mais conhecido entre os homens Que é o amor físico, de onde vem a palavra erótico O amor eros é aquele que o homem sente pela mulher e a mulher pelo homem Agora o homem sente pelo homem e a mulher pela mulher Ah, O amor eros é o físico, vem da eroticidade, vem do desejo, vem da carne. Tem um segundo amor que é o amor filéu, o amor filéu é o amor fraternal, de onde vem Filadélfia, amor pelo próximo, é o amor do amigo, é o amor da raça, que produz respeito, que produz estima, que produz solidariedade. Nós estamos na campanha pelo Maranhão de 10 toneladas, não é isso? Qual o amor que produz essa solidariedade pelos pobres do Maranhão? É o amor filéu. Aliás, nós já passamos das 10 toneladas. Pode dar uma glória a Deus aí? Acho que a gente passa das 15 toneladas, né? É a igreja. Fale o que quiser, mas enquanto fala a gente faz, amém? Glória a Deus. Então a gente vai fazendo, o Senhor vai abençoando. É o amor filéu que produz esse sentimento. De você pegar 50 quilos e trazer para dar uma pessoa que você nunca viu na vida mas que porque você viu numa reportagem sentiu a dor dela. Isso é o filéu. Existe o, quarto, o terceiro amor, que é o amor estorguê. O amor estorguê é aquele amor familiar. É o um amor que eu sinto pela Andréia, que eu sinto pela Thaís, que eu sinto pela Tamara, que eu sinto pela minha mãe, que eu sinto pelo meu irmão. É um amor diferente. Né? A, a, nós amamos as mulheres e os homens, mas não amamos nenhuma mulher como nosso esposa. Amamos todas as mulheres e homens, mas não amamos nenhum deles como nosso irmão, como nossa irmã, como nossa filha. Então, o amor que eu desenvolvo dentro da minha casa em família é o amor ah, estorguer, O amor que eu desenvolvo, o da raça, o do amigo, o que produz solidariedade é, é o filéu. O amor que a gente sente pela mulher, pelo homem que produz desejo é o eros. Agora, existe o maior deles, que é o amor que Deus sente por nós. É o amor puro. É o amor incapaz de ser contaminado. Porque eu posso amar a minha mulher, mas eu posso traí-la. Eu posso amar a minha filha, mas eu posso abandoná-la. Eu posso amar o meu amigo, mas eu posso deixá-lo. Eu posso traí-lo também. Eu posso sentir desejo por aquela mulher, mas eu posso sentir por aquela também. Nós amamos, independente do, do, do nome do amor... Mas esse amor, porque oriundo de um ser caído, ele pode ser deformado. Existe um amor que não passa por deforma, porque ele emana de Deus. Esse texto está dizendo que nós devemos suplementar a nossa fé com amor erótico? Não. Devemos suplementar a nossa fé com amor filial? Não. Filéu, não. Devemos alimentar a nossa fé com amor estorguê? Não. É com amor de Deus. Ou seja... O mesmo amor com o qual Deus nos amou, nós vamos suplementar a nossa fé. Nós vamos frutificar no amor de Deus. O texto se refere ao agapi. Portanto, o amor de Deus em nós. O amor que Deus plantou em mim, plantou em você. Se este amor não for suplemento à nossa fé... O que sobra? O que sobra é a filantropia. Filantropia como produto do amor filéu. Eu vou ser um camarada que, que distribui cesta básica, mas é possível que a distribuição da minha cesta básica não seja produto do amor que eu tenho por você. Bom, tem, tem religião que diz que é fora da caridade não há é salvação, né? Que a gente é salvo pelas obras, diferente do que diz a Palavra. A Bíblia diz que pela graça foi salva por meio da fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas há quem acredite que a salvação venha pela obra. Então, eu posso distribuir uma cesta para o Alisson, não porque eu amo o Alisson, mas porque eu estou interessado em me salvar. Eu faço por mim, não por ele. Não é amor de Deus. Isso é alto amor Filautos. né? Ah, É só filantropia Se eu não tenho amor de Deus Nenhuma relação que eu vou ter com o sexo oposto Será verdadeiro Será só eroticidade Eu não estou amando a pessoa do sexo oposto Porque eu tenho desejo Eu estou olhando um pedaço de carne Que eu quero consumir É só eroticidade Se não houver amor de Deus O que sobra é o isolacionismo familiar O amor filéu Vai fazer com que eu valorize o meu clã, a minha pro, prole, e ignore a prole dos outros. Ou seja, respeito o meu filho, mas não respeito o filho do outro. Vai fazer com que a gente, mesmo equivocadamente, viva o que eu vivi quando minha filha nasceu. Eu citei minha filha no início, quando ela nasceu, doente, pulmão colado. O médico falou que não tinha jeito, porque era muita, muita sujeira no, no, no pulmãozinho do tamanho de uma bolinha de, de ping-pong. E. Thaís nasce com outras crianças na, na clínica particular. Todas as mães, quantas mães tinha contigo, amor, na, na, no quarto? Três, André e mais duas. Foi na clínica do tio dela. Aí a, a, as duas com o um filhotinho no colo e a André sem filhotinho no colo. Eu vou naquele, naquele vidrinho do, do berçário e vejo minha filha toda entubada. Cheio de fio para lá, fio para cá, um monte de coisa horrível, respirando por aparelho. E, e, e nos outros quartos tinham outros bebês que ainda estavam no berçário. E eu olhando os filhinhos do berçário, enroladinho, bonitinho, que toquinha, respirando bonitinho, esperando para levar para a mãe. E a minha filha era a única que estava entubada na incubadora, cheia de fio. E uma angústia que a gente não pode esquecer, porque é memória, né? de dor e, e, e vendo minha filha com a possibilidade de morrer aí eu faço a oração mais egoísta do universo e falo assim, meu Deus poxa Deus tanta criança nesse berçário logo a filha do teu servo que vai passar por isso eu ouço o Espírito Santo falar comigo audivelmente tu acha que a tua filha vale para mim mais do que os outros filhos Tu acha que a tua criança vale mais do que essa criança que está do lado dela? Como quem diz ser um egoísta. Eu ajoelho no meio do corredor e peço perdão a Deus pelo meu egoísmo. Foi lá que eu aprendi como a nossa dor pode deformar a gente sem a gente perceber. E a gente se deforma cheio de razão. Tô lutando pelo meu filho, egoísta. E aí eu comecei a pedir a Deus para a... Curar a minha filha sem pensar no filho dos outros Bom, ah, o amor filéu Que é o que eu sinto pela minha filha Pode me fazer um isolado familiar Eu quero que respeite a minhas filha, Mas eu não respeito a filha do outro Então o amor filéu todo mundo tem Mas só pela sua prole Porque se eu tratasse a filha do outro Como eu trato minha filha Como tem alguém disso né? ah, É simples Trate a tua esposa como você gostaria Que o teu genro tratasse a sua filha Trate a sua esposa como você gostaria que tratassem a sua mãe. Se a gente tratasse a nossa esposa como gostaríamos que tratassem nossa filha, então não haveria problema no planeta. O problema é que a gente só pensa na gente que se dane o outro. Bom, quando é que a vida se torna viável? Quando é que se dá para viver amor, eros, filéu, estorguê? Quando é que dá para amar saudavelmente? Porque o amor tem a capacidade de adoecer, até de matar. Quando é que dá? Quando o amor agape baixa na gente. E esse amor se torna prioritário em mim, e esse amor vai contaminando o porquê de Deus, o eros, vai contaminando o estorguê, vai contaminando o filéu, e aí eu vou amar a minha família saudavelmente, portanto eu não vou adoecê-la com possessividade, e nem vou adoecê-la por omissão, porque eu não estou amando só filéu, só estorguê, só filéu, só estorguê. Eu estou amando com ágape também. Eu vou tratar o sexo oposto com respeito, porque eu não estou amando só eroticamente. Eu estou amando com o amor de Deus. Eu vou amar família é, e respeitar todas elas, porque eu respeito a minha. Porque eu não estou amando só com amor filéu, eu estou amando com o amor de Deus. Dá para entender isso? Não dá, não dá? É lindo isso, né, cara? O amor de Deus é o que faz a vida valer a pena. Se eu não frutifico no amor de Deus, se a minha fé não, não é uma fé que, que me capacita para produzir no amor de Deus, ah, eu vou ficar pelo caminho mas cedo ou mais tarde, ah, a vida foge da gente. A gente maltrata demais a vida, a gente maltrata demais a existência e a gente vira inimigo dela e ela vira inimigo de nós. O ágape... Fez Deus amar o mundo... Veja... E enviar Jesus... Fez Jesus... Amar a humanidade... E dar a vida por ela... E faz... Com que... O homem... Ame o seu semelhante... E passe a servi-lo... Deus ama... A terra... O homem... E manda Jesus... Jesus ama o homem... E dá a sua vida... O homem ama o homem e o serve Como fazer isso? Só pelo amor de Deus Porque se não tiver amor de Deus Bom, Deus já mandou Jesus Jesus já deu a vida E o homem mata o homem O homem compete com o homem O homem faz mal para o homem O homem é o veneno do homem O homem é a doença do homem E o que a gente está vendo na sociedade hoje? O que é que falta na sociedade? Deus Agora o que a sociedade faz? Manda Deus para longe cada vez mais rapidamente e a gente pergunta o que está que acontecendo com a gente. O que está que acontecendo com as famílias? Acabando. Por quê? Tem espaço para Deus nas famílias? Não. A gente está tentando ser feliz sem Ele. O que está acontecendo com os homens que estão se matando todo dia? Estão sendo comidos por toda sorte de síndrome. Toda sorte de problema. Estão sendo assassinos de si mesmo e do outro. Falta Deus. Falta o ágape. Ágape. Agora, isso é só introdução. Agora, o mais grave de tudo, irmão, é que me causou dizer, hoje eu fiquei ruim fazendo essa palavra, pensando essa palavra. A, a, percebi... a percepção da vida, a percepção, a percepção da... da existência, às vezes me gera uma angústia, tão grande, e essa... essa palavra me gerou angústia. Veja, eu posso ter a família linda. Eu posso ter bons amigos. Estorguei. Eu posso ter bons amigos, Filéu. Eu posso ter uma vida sexual saudável. Tudo que o ser humano deseja. Família abençoada. Vida sexual saudável. Amigos. Pronto, não precisa de mais nada. Bom, é o que a gente pensa. O que, é que acontece? A gente não tem um amor ágape. Porque somos seres caídos, nós vamos ter dificuldade de manutenir os outros amores Primeiro, porque nós não temos nem consciência do valor desse amor. Se tivéssemos, não faríamos tão mal à nossa família, não faríamos tão mal aos nossos amigos e não seríamos tão promíscuos sexualmente. Nós não temos noção dos amores que nós temos. A sociedade contemporânea não tem noção. Se tivesse, não faria o que faz consigo mesmo. Bom, o que que faz a gente ter noção é o amor de Deus, é o ágape, que está aí nesse texto. Agora, olha o grave, o desesperador. O grave é que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Que amor esfria? É o amor de Deus no homem. A iniquidade tomaria o ser humano de tal forma que o amor de Deus seria posto para fora, que o amor de Deus não conseguiria habitar esse ser contaminado, que o amor de Deus se tornaria inviável na humanidade, por causa da iniquidade. O amor esfriaria, se o amor de Deus é o que faz com que o amor que eu sinto pela minha família seja saudável, faz com que minha vida sexual seja saudável, faz com que minha relação com meus semelhantes seja saudável, e esse amor seria uma impossibilidade de mim, o que, é que Jesus está dizendo? Que a convivência na Terra se tornaria quase impossível. Aí eu não preciso nem pregar mais nada, né? É só a gente abrir o jornal, ligar a televisão e ver por que que a sociedade está como está. E se a iniquidade aumenta, e aumenta todo dia aos, aos, aos milhares de quilômetros de velocidade. Bom, cada vez que a iniquidade aumenta, o amor arrefece. Cada vez que o amor arrefece pelo aumento da iniquidade, nós estamos vivendo cada vez mais perigosamente, cada vez mais menos respeito, cada vez mais menos valorização pela vida, cada vez mais impossibilidade de amor e de fidelidade, cada vez... Cada vez mais todos os índices de desgraça. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele está dizendo a vida se torna inviável. Agora, para a gente falar sobre o amor esfriaria, vamos a Mateus 24. Poderia é, falar sobre... A a importância de termos amor, mas como eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, você pode adquirir o CD, quando eu falei sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler Mateus 24. Eu preguei no dia 8 do 3, um sermão chamado Amor aferidor, mantenedor e sustentador da vida. 1 Coríntios, capítulo 13, e lá nós pregamos. O que transforma a minha existência em vida é o que eu carrego dentro, e não o que eu faço fora. Paulo diz, ainda que eu falasse do mundo, ainda que eu entregasse meu corpo, ainda que eu distribuísse meu bem, ainda que eu... Tem amor? Não. Então você pode fazer o que você quiser. Porque o que traz sentido à vida não é o que você faz, é o que habita teu ser. Nós pregamos lá, é o amor que me livra do pior de mim. Porque a Bíblia diz que o amor é sofredor, é benigno. Eu não, eu sou mau. Eu não, eu não gosto de sofrer. Quando eu sofro, eu me corrompo. O amor não. O amor é que me capacita para sofrer sem me, me, me procrastinar. É O um amor é benigno. Por quê? Porque em nós habita o mal. Paulo está dizendo o bem que eu quero. Eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Como é que a gente consegue vencer o mal? Amor. Ah, ele, ele diz... Ele diz, ele diz que mais? Ah, 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 É o um amor que me livra do pior de mim. Um amor não se vangloria a gente o tempo todo. Não se soberbece. Nós somos bestas quadradas e soberbos. Ah, não se porta inconvenientemente. Vira e mexe, a gente pisa na bola. Mas o amor não deixa a gente fazer isso. Não busca seus próprios interesses. Nós somos o cúmulo do egoísmo. Não se irrita. Nós somos iracundos. Não suspeita mal. Nós não, não, não acreditamos em mais ninguém. Bom, o que, é que Paulo está dizendo? O amor me livra da minha pior parte. Como é que a gente se livra da pior parte da gente? Amando. Preguei sobre isso. Terceiro, é o amor que me capacita para suportar as agruras da vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A gente não suporta nada. É o amor que nos livra das ciladas da religião. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aquela coisa toda. Ah, é o amor quem nos equilibra quando queremos respostas e não as temos, porque em parte conhecemos, é só em parte, não tem resposta, é o amor que nos capacita é o amor que nos tira da mediocridade quando eu era menino, eu cresci é o amor que alimenta a esperança agora vemos por espelho, enigma mas então veremos face a face é é o amor que alimenta a esperança é o amor que faz a a vida valer a pena permanece a fé, a esperança e o amor então preguei sobre isso no dia 3, pegue esse CD porque ele é abençoador, então já que eu falei das merece do amor, vamos falar nesses minutinhos o que que acontece com a nossa vida sem esse amor que a gente precisa viver. O amor não é um assunto para canção, não é uma música para paixão, para poesia, o amor é uma necessidade premente para quem quer viver vida que vale a pena. Mateus capítulo 24 é o, o capítulo no qual Jesus fala sobre o sermão profético, faz o sermão profético, fala sobre o princípio de dores. É nesse versículo 12 que ele diz assim, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então ele está dizendo, a vida vai se tornar inviável, insuportável. A vida vai ser difícil de ser vivida e vai ser difícil de ser encontrado no ser humano. que você vai ver, vão ser zumbis andando, desesperançados, mortos vivos, gente que morreu antes da morte chegar e, de fundo, só produz morte, não produz vida. Bom, nós estamos vendo aí. Está aí. Né? Agora... estamos aprendendo em Jesus que o sintoma primeiro da geração do tempo do fim é o esfriamento do amor. Quando eu sei que eu estou chegando ao final, às últimas coisas, como diz o capítulo, quais são os sinais do tempo do fim? Bom, vão chegar dores à sociedade, dores vão acometer a terra, e quando você perceber essas dores no meio de vocês, saibam que está próximo o fim. Por que, pastor, senhor, que essas dores vão acometer a sociedade? Porque não vai ter mais amor. Vai ter filântropo, gente isolada na na, na, na no seu clã, que vai ter gente tratando gente como carne que quer comer. Vai ser insuportável. Quais são os sinais dessa ausência de amor? O versículo, capítulo 24, nos ensina. Ah, deixa eu mostrar para vocês ah, as marcas desse... Desse, dessa ausência de amor Veja lá o versículo 5 do capítulo 24 Porque muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E há muitos enganarão Está dizendo Distúrbio de personalidade Muitos virão em meu nome ah, Dizendo-se é, Dizendo eu sou o Cristo Ou seja Eu não sou Mas acredito que seja Eu estou aqui dizendo que eu estou em nome de Jesus, mas não vai estar nada. Do que Jesus está falando? Uma deformidade de personalidade. Gente que vai ter um discurso que não tem nada a ver com a sua essência. Gente que vai parecer ser algo que não tem nada a ver com a sua realidade. Inclusive no seio da igreja, no campo da religiosidade, no campo do sagrado. Nós vamos ter dificuldade de discernir quem é de Deus, quem não é de Deus, quem fala em nome dele, quem não fala em nome dele... Nós vamos ter tanta crise de identidade religiosa e espiritual que nem na igreja nós vamos poder confiar em mais ninguém. Você confia? Na igreja a gente chama todo mundo de irmão. Quantos você chama de amigo? Quantos? Não podemos chamar mais ninguém de amigo. A gente não sabe quem está sentado do nosso lado. Nós não temos sossego nem dentro da igreja. Por quê? Por causa da crise de personalidade. Distúrbio de personalidade. É do que ele está falando. No versículo 6, ele fala de uma outra coisa lá. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Desvalorização da vida. Por que desvaloração da vida quando a gente fala de guerra? Porque a guerra é uma fábrica de morte. A guerra é a indústria da morte. Estamos em guerra? Estamos. Estamos vai morrer muita gente, a morte vai consumir muita vida. A morte vai se estabelecer como realidade premente. A morte vai ser a marca daquela geração. Quando Jesus diz assim, ó, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vocês vão ver guerras explícitas E rumores de guerra, ou seja, o barulho de guerra, o litígio sem sem pegar em arma. Gente que morre pela guerra propriamente dito, perde a vida biológica. E os rumores de guerra é gente que morre antes da morte chegar. Gente que morre no afeto. Gente que morre na solidariedade, gente que morre na na, na verdade, gente que morre em todos os índices de humanidade saudável, gente que morre a despeito da vida continuar, casamentos que morrem, relação paterna filial morre, geração, relação de irmãos e irmãs morre, rumores de guerra, morte que não é biológica, morte biológica, fábrica de morte, fábrica de morte. Veja ainda o versículo 6, parte B. Olhar e não vos perturbeis. Ele está falando, vocês vão ver tanta coisa que vocês vão passar por distúrbios emocionais. Vocês vão passar por perturbação. Essa perturbação é interessante. É perturbação produzida pela incapacidade de ver tanta desgraça ao redor. Perturbação produzida por não ter mais em quem confiar por causa do distúrbio de personalidade. Perturbação, por ver tanta morte física, biológica, por ver tanta morte relacional, você vai ser um um alvo da solidão, você vai ser um um alvo da incredulidade alheia, você vai ser não um ateu, que é alguém que não acredita em Deus, você vai ser um antropós, você vai ser alguém que não acredita num homem. Perturbação, você... Talvez tenha tudo no lugar, mas vão ser tanta bomba ao redor, que os estilhaços vão perturbar você. A gente não está dizendo isso? Pelo amor de Deus, isso dá pavor. Versículo 7a. Porquanto se levantará nação contra nação, distúrbios sociais. As sociedades não conseguirão mais falar a mesma língua. Os, as tribos não conseguirão mais conviver. Guerrearão, se matarão. As guerras de gênero, as guerras religiosas, as guerras é, de nação contra nação, as guerras de cultura, distúrbio social de toda a natureza. 7B. Reino contra reino. E haverá fomes. Fomes. Olha para sua Bíblia, veja a palavra fome. Ela está no singular ou está no plural? Não está falando só fome de pão e nem de arroz e feijão. Não está falando só da fome fisiológica. Nós vamos ter fome de toda a natureza. Quer ver uma fome muito comum? Fome de vida. Você faz o que você faz há muito tempo. De vez em quando você fala, você fala, cara eu tô de saco cheio, aí tua mente começa a viajar, né? Quer saber? Tá de chutar isso tudo. Vau! Hã? Imagina, tu tendo um holiday Você tá com tudo no lugar, mas você sente fome. Cara, eu tô sentindo fome, não sei de quê. Você clama por novas experiências. Você clama por novas relações, você clama por novas oportunidades, por novos desafios. Você tem fome e não sabe nem de quê. E algumas fomes nós sabemos, mas não podemos compartilhar. E essa fome, às vezes, é tão grande que faz o sujeito que está perturbado pelo que acontece, abandonar tudo e tentar a sorte. Quem tenta a sorte ou vive pela sorte, geralmente se encontra com azar. Vou tentar a sorte, pastor. E o cara vai tentar a sorte. Ele ele deixa o certo pelo duvidoso. Quem lida com a sorte vai se encontrar com azar. Bom, nesse tempo de fome, minha igreja, aprenda o que eu vou lhe falar. Não tente com a sorte. Quando tuas fomes quiserem te tirar do lugar onde você sonhou muito um dia estar, e que trabalhou demais para chegar aqui, aqui você terá fome, diz a palavra. Não abra mão do que você conquistou com muito esforço. Não abra mão do lugar, que hoje é a realidade, mas um dia foi sonho, em função de fomes que você nem discerne. Nem discernir a fome, a fome você discerne. Cuidado. Precisamos discernir a realidade para que ela não nos consuma. Jesus está falando de fome. Bom, se a gente fosse falar de fome física, dois milhões de pessoas morrem de fome todo dia no mundo. A cada cinco segundos, uma criança morre de fome no planeta. A fome hoje mata mais do que a AIDS, a malária e, e uma outra doença dessa no mundo. As três juntas matam menos que a fome no mundo fome. Veja lá o versículo 7c ainda. Terremotos em vários lugares. Ou seja, distúrbios geológicos. Vamos ter terremotos onde nunca esteve. Ou nunca teve. Já está tendo no Brasil. Você viu o que aconteceu lá no... foi no sul ontem? Passou um tornado que acabou com a cidade, meu virou caminhão, derrubou prédio que não é prédio igual dos Estados Unidos, de madeira. Tudo é de madeira, está lá. não é tijolo, concreto. Distúrbios geológicos, distúrbios climáticos. A, a, a natureza ia pirar. Veja o versículo 9. Então, está falando para os crentes, para os discípulos. Sereis entregues à tortura, vos matarão. E sereis odiados de todas as nações. Por causa de quê? Do meu nome. O que, que eu fiz para você? Nada. Você crê no nome de Jesus. Que mal eu fiz para você? Nenhum. Você crê num Deus diferente do meu. Não há mais amor para que os de religião diferente convivam saudavelmente? Então um mata o outro. Como o cristão não produz morte, gente de qualquer outra religião pode matar a gente. Já está acontecendo isso ou não está? Está lá, ó. Os radicais Decapitando os cristãos De onde vem esse ódio? É da ausência de amor Distúrbio relacional, né? Ah, Versículo 10 Nesse tempo muitos Hão de se escandalizar E trair-se Uns aos outros E mutuamente Se odiarão Bom o primeiro, o versículo que nós lemos anterior, é perseguição, preconceito. E esse, distúrbio relacional. Aí ah, nós vamos nos escandalizar e nós vamos nos trair uns aos outros. Ele está dizendo, pouca fidelidade haverá entre os homens. Vocês vão ver muita ingratidão. Vocês vão ver muito apunhalamento pelas costas. Vocês vão ver muito, muita gente denegrindo a imagem do outro só porque tem inveja dele. Inventando mentira do outro para queimar a imagem dele a alguém. Vocês vão ter. Problemas relacionais graves. Por quê, pastor? Por causa do esfriamento do amor. Veja o versículo 11. Igualmente, onde surgiram muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Dissimulação espiritual. Não haverá mais respeito pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus. Não haverá mais respeito pela palavra de Deus brincarão com a religiosidade e com o sacro, com o sagrado e com a espiritualidade. Os que deveriam ser referência de humanidade restaurada pela santidade, os que deveriam ser voz de Deus representantes de Deus na Terra, não serão mais gente confiáveis. Ah, por causa de quê, pastor? Por causa da ausência de amor. São sintomas da doença, ausência do ágape. Bom, então se você para no no, no centro da cidade e você examina a sociedade ao seu redor, você vai ver que a sociedade está encharcada de tudo isso aqui. Está escrito na Bíblia dois mil anos. Dois mil anos. E nós somos a geração vivente disso tudo. Vida insuportável. Não tem como você não passar por isso com angústia. Não tem como você, de vez em quando, acordar pesado. Não tem como não ser tomado por desânimo. Não tem como. Olha, como é que se faz para vencer isso aí? Paulo Pedro está dizendo, suplemente a sua fé com ágape. Não ache que você vai conseguir locupletar a sua vida trocando de mulher, trocando de homem. Amor éves. Não pense que você vai reconstruir a a tua personalidade, teu ser, montando novas famílias. Bobagem. Esse amor não faz isso. Não pense que você vai conseguir fazendo novas amizades, deixando os irmãos da igreja e arrumando os irmãos da cerveja e e da noitada. Isso não gera vida. É ágape. Não é mais questão de fé, de inteligência. Então, ao invés de nos preocuparmos né, com qualquer outra coisa, nós devemos nos preocupar com, os, com esses sintomas que estamos diante de nós, porque o nosso fim pode chegar antes do fim da terra. Bom, a, a terra está separada para o fogo, né, diz Pedro. É o próprio Pedro que diz que os elementos ardendo se desfarão. Não é mais em água, mas em fogo. Então, a terra está destinada para o seu fim. Mas a gente pode ter fim antes da terra. Então, a gente tem que tratar do amor. Então, isso é muito grave. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Uma outra coisa que esse versículo revela... Vamos caminhar para o final. É que, para quem deseja manter viva... Viva a chama do amor. Porque manter viva a chama do amor... É manter a vida viva. Para quem quer manter a viva... Viva a vida... pela pela vivacidade da chama do amor, a luta deve ser contra o quê? Contra a iniquidade. Não é com o seu próximo. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia é maravilhosa. Por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade é a palavra anomia. E por se multiplicar a anomia. Você sabe o que é? Anomia. lei Anomos. Sem lei. Contra a lei. A iniquidade é a vida sem limites, sem respeitar lei, sem respeitar espaços ali. É, é, é a vida totalmente desprovida de respeito por limites. Ah, o teu teu direito acaba quando começa o meu. Não, não, não existe mais direito, não existe mais mais lei. Ah, ele está dizendo que iniquidade é invasão do espaço alheio, é é, é invasão ah, é, do direito alheio, é não respeitar mais a quem quer que seja em, em função do seu próprio desejo. Iniquidade é ausência completa de limites de lei. Você respeita mais velho, criança, religião, próximo. Você fala sobre isso, eu vou lá na minha infância. Se você se lembra que eu falei há bem pouco tempo sobre isso? A gente, a gente não tinha tanto campo de futebol, jogava futebol onde? Quem é dos 45, 50? Na rua. As ruas não eram asfaltadas, lembra? Então a gente jogava golzinho na rua, descalço. De vez em quando arrancava o quê? Tampão do dedão. Quem já arrancou tampão do dedão aqui? Aí. Então tu é velho. Vamos ir. Né? Então, a gente arrancava tampão do dedão, pior. Chegava em casa, botava no doía mais ainda. E botava gaze com os e ficava aquele dedão. A gente ia de um par de quichute e outro de chinelo para a escola. E com aquele dedão branco. Você se lembra disso, né? Bom, a gente estava jogando golzinho na rua, cara. Passava um adulto. O que, que a gente fazia? Para a bola, para a bola, para a bola, para a bola. E a velhinha, 10 minutos passava a velhinha. E a gente sentar. Vai, velha. Não espera, né? Pô, hoje a gente dá bolada na velha, cara. Bora, velha. Pô. Não para mais nada. A velha tem que dar a volta na outra rua. A gente não quer mais saber. A gente não respeita mais. Acabou, irmão. Preguei domingo retrasado. Nós éramos num tempo que a gente estudava educação moral e cívica. Civismo. A gente estudava STB Organização Social... E política do Brasil. Agora, aprende civismo aonde? Ah, na família. Qual? Qual família? O pai dele é pai dele, mas a esposa do pai não é a mãe dele. E a mãe dele tem outros dois filhos com outro pai. Então, ela ama mais os dois filhos do que o filho que é dele. Bom, quando a minha mãe não tem que responder. Aí, Ele também já trouxe outro filho da outra mulher. Aí o pai dele trouxe filho de lá, ainda trouxe ele, casou com uma mulher que trouxe filho de lá. E eles dois ainda tiveram um filho. Aí o que, que acontece? Os dois abandonam os filhos de lá e cuidam mais do filho de cá. Então é um híbrido familiar que o moleque... Meu Deus do céu! Eu... Aonde que ele vai aprender civismo? Aonde que ele vai aprender social? Aonde que ele vai aprender respeito? Não, não tem como esses moleques aprenderem. Oi, com licença. Aonde que é isso aí, licença? Por que ele tem que pedir licença? É, não tem, verdade, não tem. Por que, que eu tenho que abrir porta para os outros, puxar a cadeira? Por que, que eu tenho que dizer obrigado? É, não tem, não tem, você não é obrigado a fazer. Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Mas nós vivemos num tempo onde não era obrigado, mas se fazia. E o não obrigado, ou seja, brotava do coração, produzia uma vida mais saudável. Como hoje nós não somos obrigados a nada, ou seja, anomia, e nós não temos dentro de nós o amor para que a gente cumpra essa ordem que não foi dada, sem obrigação, a vida vai se tornando nisso aí. Ó. É desesperançador. Possível multiplicar a anomia. curiosidade. Estou falando de iniquidade, né? Agora, olha a palavra esfriar, para acabar de arrebentar com tudo. A palavra esfriar no grego é... Psiquetai. Psiquetai. Você sabe o que é psiquetai, literalmente? Soprar. Por se multiplicar a anomia, o amor de muitos será soprado. Soprar. Dá a ideia de que o amor é uma chama. E vai sendo soprado pela iniquidade. Parabéns para você É vingue, é, 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 é. Ah, Tibum, o que, que a gente faz? E a chama da vela apaga A anomia Sopra a chama do amor E o amor acaba A chama do amor acaba O que sobra Trevas para piorar um pouquinho mais, Pô, dá para piorar, para estudar. A raiz da palavra esfriada, psiquetai, é psique. Psique. Ou seja, o sopro da anomia que apaga a chama do amor é dado aonde? Na mente. Nós vamos sendo apagado na mente. O amor esfria. Geralmente a gente fala do amor no coração, né? Mas o vento que apaga o amor que está no coração entra pela mente. É seu modo de pensar que vai mudando. Seus valores, seus princípios. Sua forma de ver a vida, a lente com a qual você lê a sua geração. Vai sendo mudado, transformado, deformado, devagarinho, bem lento. Tão lento que a gente não percebe. Nossa forma de ver a fé, de ver Deus. Aí, a gente então agora é, está capacitado para entender 2 Coríntios capítulo 10. Abra aí para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 10. Olha o que, que Paulo fala. Versículos 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha lá pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. O que é fortaleza para Paulo? Veja o versículo 5. Derribando o quê? Raciocínios e todo baluarte que serve contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o quê? Pensamento. A obediência a Cristo. Nossa, nós andamos na carne, vivemos na carne, vivemos. Mas a nossa luta não é contra isso aqui não, Nossa luta não é contra cabeça, tronco e membro, não. Ah, Nossas armas também não são carnais. Não é contra a carne e sangue que a gente tem que lutar, diz ele lá na frente, em Efésios. Por isso, nossas armas também não são carnais. Embora sejam poderosas em Deus. E as nossas armas que não são carnais e são poderosas em Deus, são poderosas em Deus para quê? Para demolir fortaleza. O que é fortaleza? Raciocínios. Ele está dizendo que as fortalezas que, portanto, precisam ser demolidas porque elas podem nos matar, elas estão entrando pela nossa mente. Elas estão entrando na nossa mente. Elas estão mudando a nossa forma de ler a vida. Ela, 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 Ela se ergue contra todo o conhecimento de Deus. Veja, nós estamos agora tirando as cruzes dos departamentos públicos, nós estamos tirando o ensino da palavra de não sei de onde, nós estamos tirando tudo que é é, é, símbolo de fé, nós estamos acabando com tudo que Deus, agora está a guerra no no Senado, na Câmara, para tirar da nota do real Deus seja louvado, nós estamos tirando Deus de tudo, símbolos religiosos de tudo, nós estamos tirando a capacidade de pensar espiritualmente de tudo, nós estamos tirando o metafísico de tudo, nós queremos nos transformar num pedaço de carne que anda tão somente e e, e aí a gente está vendo o que que está acontecendo com a raça humana. E o pior, o sujeito vai perdendo a fé e imagina que está ficando intelectual. Ele vai perdendo a fé e porque perde a fé ainda se gaba, porque ele acha porque agora ele está pensando demais. Ele agora estudou filosofia, você entendeu? Ele fez história. E na história falaram quanta desgraça que a igreja fez no passado com as cruzadas. Só que ele não sabe que o professor que está metendo o pau na igreja, que diz ateu, no final da semana vai bater corimbo em algum lugar por aí. Vai matar bicho em algum lugar por aí. Aí você, garotinho, uma esponjazinha sequinha, com 20 aninhos, com 15 aninhos, entrando na faculdade, é, suga tudo o que a academia diz, porque enquanto teve tempo não reteve a palavra. E aí você não pode lutar contra as fortalezas que são raciocínios que nos impedem de crer e, por isso, viver experiências com o sobrenatural, com Deus. Então, fortalezas para Paulo não são demônios. Fortalezas para Paulo não são demônios que oprimem. São pensamentos que exprimem. Agora, então, de posse de saber, nós, então, estamos aptos para entender Marcos, capítulo 7. Terminamos. Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23, diz assim, E prosseguiu o que sai do homem, isso é o que o contamina, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus, o que? Pensamentos. Começa tudo no pensamento. Do pensamento, o que é produzido? Prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Olha só, todas essas más coisas procedem de dentro e contamina o homem. Agora, por onde que entraram? Pensamento. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente está em Deus e no seu amor, a gente consegue levar cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Quer dizer que eu não penso mais em, em erótico, em libertinagem, Penso em tudo isso. Não sou dominado por nada disso. Sinto cobiça, maldade... Furto, homicídio, insensatez, tudo. Tudo passa por nós. Mas, como diz o verbo, passa, não fica. Vai acontecer o que diz o salmista que diz, Filho, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Eles vão tentar. Ah, Agora está em nós o poder de consentir ou não. Então, quando a Bíblia diz assim, suplementa a tua fé com esse amor de Deus, bom, é, é por causa disso tudo aqui. Quem não suplementa a fé, não adianta, cara. Você é crente, mas por dentro está podre. Aí você vê a mulher trocando de homem toda hora, o homem trocando de mulher toda hora. Você vem para a igreja fica três meses, depois some seis meses. Você vem para a igreja e sente tão bem, mas depois passa a noite no, no computador, vendo a mulher pelada do lado de lá. Você vem para a igreja, não perde um culto, ama a palavra, ama teu pastor, ama teu professor. Mas no trabalho você não consegue ser crente, você sai com aquela rapaziada sem rumo, sem direção, sem valor, sem princípio, sem nada. E você se torna um igualzinho, sem se preocupar com testemunho e com o que dizem com o nome de Jesus. É impressionante tem a unção do camaleão toma a cor da geografia por que que não consegue vencer é por causa do que dominou o pensamento porque se eu viver vendo o que não presta o dia inteiro se eu continuar lendo o que não presta o dia inteiro não passar pela palavra, não ouvir palavra. Cara, você não não, não, não consegue ler a Bíblia, gravar? Pega esses sermões. Vai no ônibus ouvindo. Ouve dois por dia, ouve três. Pega a Bíblia. Hoje a Bíblia que você baixa, ela pode ser dita para você. né? Você não lê? Então vai ouvindo a Bíblia. Ah, Se alimenta do que é espiritual, se alimenta do que é fruto do ágape, porque se não tiver o ágape oh, Você vai ter uma esposa linda Família linda Você vai ter um emprego maneiro cara, Você vai ter amigos bons Mas nada disso vai gerar vida na sua vida Porque esses amores outros Só geram vida quando eles são Batizados pelo amor de Deus Que aí eu vou tratar minha esposa Como Cristo tratou a igreja Como ensina a palavra eu vou olhar para o meu filho e não vou provocar ira nele. Eu vou entender que a vida dele é dele. Ele tem direito de fazer com ela o que quiser. Eu vou respeitar os seus espaços mesmo, que o espaço que ele esteja... vivendo nos seja espaço que eu aprove. Ó oh, filho, eu te amo muito. Mas não me peça para provar essa vida que você está vivendo. Eu te respeito, mas não aprovo não. Você pode reclamar porque eu sou um pai chato, uma mãe chata. Mas eu estou te dando direito a te pedir de ser chato de você viver a sua vida. Só não me peça para aprovar isso. Se você consegue viver bem com a reprovação do teu pai, amém. Você tem direito. Agora, proibir, e depois, depois de uma certa idade, já era. A gente só pode acreditar na educação que a gente deu. Então, a, a vida vai ficar pesada mesmo, cara. É isso aí mesmo que a gente viu aqui, ó. Eu nunca, eu nunca li esse troço com tanta clareza, com tanto peso dessa realidade. Aonde é que nós vamos parar, cara? Esses sintomas, todinhos estão aí, ó. Aos borbotões. Como é que a gente sobrevive mergulhando no amor de Deus? Amém, minha igreja. Terminamos. Minha esperança no fim desse, desse, Dessa série de sermões É que Deus gere em você Muita fome e sede Pão e água ele é O que a gente não tem É fome e sede Então o que a gente precisa é de fome e sede Vamos ficar de pé Nós vamos encerrar cantando Quando eu te conheci Jesus Meu caminho brilhou Agora a minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. E a vida que eu vou viver agora, essa palavra é demais, é por um motivo bem maior que o meu. Viver por um motivo maior que o meu. Ou seja, eu não sou alguém que vive apenas para si mesmo. A minha vida tem sentido. Eu não sou um egoísta. Eu não sou um isolado social. Eu não sou alguém que tem um mundo do tamanho do meu umbigo. E nós vamos cantar essa canção, no final eu quero orar com você, que está aqui, participou dessa série de sermões, principalmente essa palavra de hoje, que gostaria de dizer a Deus, Deus, eu não quero ser vítima disso aí não, eu quero quero que o Senhor me dê força para conseguir levar meu pensamento e obedecer ao Senhor. Eu eu quero essa arma, que não é carnal, mas que é poderosa no Senhor, para demolir fortalezas e raciocínios eu não quero ter a influência do mundo maior do que a influência da tua palavra eu quero que o que eu sinto no meu coração por ti seja uma realidade na minha memória, na minha razão porque eu, o meu desejo é de estar perto de ti mas há uma força que me empurra para lá e essa força que aqui, ó, é o pensamento formatado aí você tem que mentir para você né? o que é que tem? não tem nada a ver você vai nessas frases, não tem nada a ver o que é que tem? Aí eu acho que não tem nada a ver A Bíblia condena cabalmente Mas você acha que não não tem nada a ver Aí você fica com o teu achismo Em vez de ficar com a palavra Bom, você está morrendo Bom, de repente você está aqui nessa noite e diz Deus, eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero suplementar a minha fé com o amor de Deus Eu quero voltar para o amor de Deus Eu quero ser batizado no amor de Deus Eu quero a força do amor de Deus Para poder não ser tragado por esse tempo Pelo raciocínio mundano ah, vamos cantar enquanto cantamos, sai de lugar, vem E eu vou terminar orando com você Não só com você, porque eu já estou aqui na frente Eu não quero que minha mente Seja sequestrada por esse tempo Sem Deus, Deus tem misericórdia Deus tem misericórdia Pode vir quiser O caminho brilha na hora O problema é que a gente vai perdendo o brilho Eu acredito na palavra Passamos a duvidar na palavra Questionar a palavra
1: Eu acredito no
0: poder do Deus Sabe que é minha irmã Que me libertou da morte Para virar Quando eu te conheci Jesus meu caminho brilhou Agora minha vida Não é mais A mesma Eu acredito na palavra Eu acredito